0: In dem kleinen, schmucklos eingerichteten Gemach, das hinter des Amtmanns großer Schreibstube gegen den Hofraum lag, saßen Herr Sohmeiner und Lampert am Tisch, der bedeckt war mit aufgeschlagenen Büchern. Der Amtmann führte den Sohn, der seinen Dienst als Aktuarius beginnen sollte, in das verwickelte Wirtschaftswesen des kleinen Reiches ein – und hatte dabei vielmehr von böser Schuldenlast und Rechtsbedrückung zu reden, als von friedlichen Lebensgütern und erfreulichem Besitz. Misswirtschaft im Inneren und ruhelose Fäden nach außen hatten den Landbestand des Stiftes beschnitten, die Einnahmen geschmälert, den Verbrauch gesteigert, die Schulden vermehrt. Es war eine böse Zeit, ein hartes Leben. Nie war Friede an den Grenzen. Nahm sich das Stift der Seinen kräftig an, so gab es blutige Händel. War es geduldig und nachgiebig, so stellte es sich der Unbill und Willkür auf allen Seiten bloß. Die Brüder vom heiligen Zeno zu Reichenhall versäumten keine Bedrängnisberg des Gardens und schluckten bald einen Grenzwald und Bauernhof, bald einen strittigen Jagdberg. Und Salzburg, das auf Betreiben der bayerischen Herzöge das gartnische Land nur widerwillig aus langer Pfandschaft entlassen hatte, erschwerte ihm eifersüchtig den wachsenden Salzbau und wartete auf eine günstige Stunde, um als fetter Wolf das magere Lamm zu verspeisen. Allweil sind wir wie ein gehetztes Schaf. Wehrt sich das arme Vieh mit dem Maul, so wird ihm der Schwanz beschnitten, zieht es den Schwanz ein, reißt man ihm die Woll von den Losern. Und wo wir uns hinwenden um Beistand, werden die hilfreichen Hände zu klauen, die man fürchten muss. Es war die Politik der bayerischen Fürsten, Berchtesgaden nicht an Salzburg und nicht an Österreich fallen zu lassen. Und Politik der österreichischen Herzöge war es, den Hinfall Berchtesgadens an Bayern zu verhindern. Solchem Schutz zu Danke hatte das Stift die Fürsten von Österreich als Erbvögte und Schirmherren Beichtesgartens anerkannt. Doch diese Erbvögte wurden so gnädig, dass Beichtesgarten wieder Schutz bei den Herren von Bayern suchen musste, die es seine Stifter und Patrone nannte. Auf der Kanzel des Gartnischen Münsters wurde vor der Predigt für die österreichischen Erbvögte und wieder ungenannte Feinde nach der Predigt wieder ungenannte Feinde und für die bayerischen Patrone gebetet. Und glaub mir's, Bub, wir wären lang schon an Landshut, Ingolstadt oder München gefallen, wenn nicht die bayerische Faust fünf Finger hätt, die sich feindselig spreizten statt sie einträchtig miteinander greifen. Seit sie das Löwenfeld des großen Ludwig in Lappen gerissen haben, macht der ewige Vetternzwist die bayerischen Herren schwächer mit jedem Tag, ein Glück für uns, dass es in Österreich drüben nicht besser ist. Und so ist's überall im Reich. Kein Wachsen nimmer, überall das Auseinanderfallen in Neid und Zwist. Was habe ich für böse Zeiten mitgemacht? Drei Könige im deutschen Land und in der Kirchtreib hebst. Gott sei Dank, Vater, das ist vergangenes Elend. Und König Sigismund ist ein Herr, von dem die Deutschen ein Aufleben hoffen dürfen. <lacht> Wer glaubt, wird selig. In dir ist Hoffnung, weil du jung bist, in mir ist Misstrauen, weil ich Menschen und Leben kenn. Im Reich gibt's keine Auferstehung nimmer. Der große deutsche Traum, der liegt noch tiefer versunken als bloß im Untersberg. Die zu Rom haben's durchgesetzt. An der goldenen Bull ist zu Scherben geworden, was deutsche Einheit heißt, von den Fürsten schmort sich jeder den eigenen Gockel und der deutsche König ist ein armer Mann, fristet mühsam sein Leben, reitet im Land umher und brandschatzt eine Stadt nach der anderen. Aber was tät mich die Wirnes kümmern im Reich da draußen? Hätten wir nur in unserem Bergwinkel ein leidliches Leben. Vater, Lamperts junge Augen blickten ernst. Das ist von den Elendsgründen einer, dass so viele tausend allweil sagen, was kümmert mich die Wirnis im Reich? Tät jeder die Not des Reiches spüren wie eine Not des eigenen Lebens, so wär bald alles anders. Herr Sohmeiner zog zuerst erstaunt die Brauen in die Höhe, dann lächelte er nachsichtig. Jeder Redliche spürt die Not des Gemeinwesens und möchte helfen. Aber jeder spürt auch die Übermacht der Widerstand und ermüdet daran. widerstände sind da, um überwunden zu werden. Streit um ein nichtsnutzig Ding ist ein Verbrechen, aber Kampf um ein ehrlich Gut ist das Beste des Lebens. Wieder lächelte Herr Sohmeiner. <lacht> Wart erst, bis du im Amt bist und bis die widerstände dich seufzen machen, so oft du ein Gutes willst. Wie Mauern stehen sie da. »Jetzt renn mit dem Schädel hin.« »Vater?« fragte Lampert sich erregend. »Ist ein Kriegsheer von hunderttausend Mann nicht ein Widerstand? Und kein Jahr ist's her, da hat ein Heufel schlecht bewaffneter böhmischer Bauern die mächtige Ritterschar vor sich hergejagt wie einen Hasenschwarm. Und weißt du, von wo diesen Bauern solche Kraft gekommen ist? Weil in ihren Reihen ein Gedanke war, eine Hoffnung und ein Glaube. Vater, ich habe viel gesehen in Prag und viel gelernt. Auf dem Scheiterhaufen zu Konstanz hat man bloß einen Leib zu Rauch gemacht, aber der Hussengeist lebt weiter in seinem Volk und wirkt ein Großes. Wir Deutschen müssen lernen von den Böhmen. Vor Schreck über diese Worte hatte der Amtmann ein fahles Gesicht bekommen. Er machte eine wehrende Bewegung, die den Sohn verstummen ließ. Nun war Stille in der kleinen Kammer. Lange blieb Herr Sohmeiner unbeweglich. Dann öffnete er die Tür der Schreibstube und sah hinaus. Der Schreiber Piesböcker war schon zur Mahlzeit fort. Aufatmend verriegelte der Amtmann draußen die Flurtüre und kam mit brennendem Gesicht zurück. »Lambert«, seine zitternde Hand, fasste den Sohn an der Schulter. »Bist du ketzerisch?« Ruhig sah Lampert in die angstvollen Augen des Vaters. »Nein, ich bin gutgläubig, bei meiner Mutter leben, das ist wahr.« »Dem Himmel sei Dank«, unterbrach ihn der Vater, »einen schönen Schreck hast du mir eingejagt.« Herr Sohmeiner rüttelte den Sohn an der Schulter, »sei fürsichtig. Verdächt ist eine Maus, die zum Stoßen den Stier wird, ehe man sich umschaut.« zu Regensburg haben sie heuer den Kaplan Grünsleder, bloß weil er den Huss verteidigt hat, auf dem Markt verbronnen. Überall ist das ketzerische Elend los. Bei uns hat's auch schon angefangen. In der Woche, i du heimgekommen, hat man einen Salzkerner gefasst, er ist ein Bruder vom freien Geist gewesen und hat eine höllische Leer ins Volk geredet. Er wär durch die Gnad des Himmels völlig eins mit Gott geworden und tät nimmer sündigen können, und wenn der Mensch bloß allweil lebt, nach seiner Natur geheiß, so dürfte er sich alles erlauben. Und es gab für ihn kein kirchliches und kein menschliches Gesetz mehr. So eine Verruchtheit. Der Mann ist gestäubt worden, dass er an seiner Buß versterben hat müssen. Lampert sah das angstvoll erregte Gesicht des Vaters an. Und plötzlich sagte er, zu Prag. In der Bayerischen Börse hat einer eine wunderliche Frage getan. Er hat gefragt, wenn Gott allmächtig ist, warum hat er die Menschen nicht bloß zum Guten erschaffen, warum auch zum Bösen? Gott muss doch stärker sein, als der Teufel ist. Weil Gott allgütig sein muss, kann er das Böse nicht zulassen, nicht selber schaffen. Aber das Böse ist da. Oder sagen bloß wir Menschen, Bös. Und Gott sagt gut? Zu allem? Weil alles sein Werk und Kind ist? Und was für Antwort hast du dem Tropf gegeben? Ich hab geschwiegen, Lampert lächelte. Aber einer hat mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat geschrien. Eine Frage tun, auf die man nicht Antwort wüsst, wer hinterlist und niedertracht. Und da hat's dann Händel und blutige Ohren gegeben. Herr Sohmeiner schüttelte missbilligend den Kopf und nahm seinen Platz am Tisch wieder ein. »Vater, das war zu Prag ein friedloses Leben in der letzten Zeit. Böhmisch und Hussitisch, deutsch und katholisch, das hat man allweil für ein Ding genommen. Hier Freund, dort Feind, auf der Straße, im Rad, in der Herberg, in den Bursen, überall ist der ewige Hader gewesen, und kein Tag ist vergangen ohne Schlagen und Stechen. Auf der Straße einmal, da bin ich in so einen Handel hineingeraten. Ich weiß nicht, wie, und derweil ich reinhauen will, da packt mich einer am Arm, ist ein junger Mensch gewesen mit blassem Gesicht und hat mich angeschaut mit traurigen Augen und sagt, nicht schlagen, denken.« Der Amtmann nickte. »Das ist einer gewesen von meiner Art. Aber du hast nicht Unrecht, in Händel kommt man, man weiß nicht wie. Weil die Leute das nicht lernen mögen, erst denken.« bis sie vor Weh und Müdigkeit zu denken anheben, ist das ärgste Unglück schon allweil geschehen. Als Lampert wieder zu sprechen begann, kam etwas Traumhaftes in den Klang seiner Stimme, so daß jedes Wort erfüllt war wie vom Hauch eines Geheimnisses. Wir zwei sind gute Kameraden worden. Er ist ein Medikus gewesen und sein Lieblingswörtel hat geheißen »Tu die Augen auf« war ein Rechtgläubiger und hat doch gut von den Feinden der Kirche gesprochen. Eines Tages hat er mich beredet, dass ich mit ihm hinausgeritten bin zum Taborberg, und wie wir hingekommen zum Zeltgelege der Husiten, sagte er wieder, »Tu die Augen auf, Vater, da hab ich ein seltsam Ding gesehen.« Tief aufatmend streckte Lampert die Fäuste über eines der aufgeschlagenen Schuldbücher hin. Wie tausend goldene Lanzen sind die Zeltspitzen in der friedsamen Sonn gestanden. Ein großes Volk beisammen, und du hast keinen Hader und Zwist gesehen, hast kein Johlen und kein Geschrei vernommen. Ruhig haben die Leute geredet, und jeder ist seiner Werkung nachgegangen. Unter den Bauern sind Bürgersleut gewesen und adlige Herren, aber die hat man nimmer auseinander geschieden. Und die Frauen ohne Putz, ohne Gold und Edelstein, das haben sie niedergetan auf dem Tisch der Sach, von der sie sagen, dass es die Gute wäre. So ein Wörtel ist bald gesagt, Herr Someider wurde verdrießlich. Und da sind wir zur Mahlzeit gekommen, wo die Priester auf grüner Wies und in der Sonne den Kelch gereicht haben. Du weißt, sie sagen, dass man das Göttliche nicht nur speisen müsste, auch trinken. »Das heilige Buch ist Ihnen die einzige Lehre und Gleichheit vor Gott und Menschen verkünden Sie. Gemeinschaft der Güter in Friedsamkeit.« Der Amtmann schüttelte den Kopf. Von dem, was in Lamperts leiser Stimme zitterte, quoll nichts hinüber zu ihm. »Narren, Narren«, sagte er hart, »gefährliche Narren.« »Zu Tausenden sind die gewaffneten Mannsleut und die Meiden und Frauen auf den Knien gelegen.« »In Inbrunst haben sie gebetet und den Heiligen Trunk genommen, und bald da und bald dort ist einer aufgestanden, vom inneren Geist entzündet und hat mit flammender Red gesprochen zu den Herzen des Volks. und allweil ist die Anred gewesen, Brüder und Schwestern.« »Hätt heißen sollen verdrehte Köpf- und Hirnkranke föhlen, lang wird der ketzerische Wahnsinn nimmer dauern. In Österreich rüstet man schon«, man wird ihnen predigen mit Eisen und Feuer.« Lampert erhob sich. »Mit Feuer und Eisen wird man nimmer tot machen, was lebendig geworden in vielen. Hat man den Huss nicht tot gemacht? Schau jetzt nach Böhmen hinüber, Ketzer. Mag sein, dass du recht hast. Aber ist nicht auch in den Gutgläubigen die Einsicht, dass es besser werden muß mit Kirch und Lehr? Und du, Vater, bist du zufrieden mit deinem geistlichen Herrn?« der Amtmann trommelte ärgerlich auf einem Buche. Die Antwort fiel ihm schwer. Der Probst, der alte Dekan und ein paar von den Herren im Stift das waren feste, redliche und aufrechte Männer. Aber diese jungen Chorherren und die übermütigen Domiziliaren, die entschlugen sich lustig der Regel und lebten, als wäre ihr Wunsch, das Kloster in ein weltliches Stift verwandelt zu sehen, schon erfüllt. Sie vergeudeten das Gut des Stiftes Kümmerten sich keinen Strohhalm um ihren geistlichen Beruf, so daß man zur Übung der Seelsorge bezahlte Kapläne anstellen mußte, derweil die Chorherren den Tag mit Jagen, Fischen und Beizen verbrachten, die Nacht mit Mummereien und Meidenspiel.« um den bürgerlichen Frauen und Töchtern leidliche Ruhe vor diesen heiteren Herren zu schaffen, musste die gartnische Gemeinde im Badhaus die freie Wohnung stiften für die Hübschlerinnen, die geschuten Wachteln, die von Salzburg geflogen kamen. Um solcher Dinge willen hatte Herr Sohmeiner schon manch einen zornigen Fluch verschluckt. Jetzt sagte er mürrisch, »Da red man nit davon. Im Amt muß Fürsicht allweil das Erste sein.« ein Amt ist überall, Vater, und drum ist überall die Fürsicht und das Dulden und überall die Sittenwildnis der Geistlichkeit. Herr Sohmeiner verlor die Geduld. Die heilige Kirche und die Klerisei sind zwei verschiedene Dinge. Ein Knecht, der missraten ist, macht den Herrn nicht schlechter. Aber auch nicht besser. Wupp! Der Amtmann sprang auf. Bist du heimgekommen, um mich in Gefahr zu bringen? Nein, Vater. Lampert redete ruhig. Aber das ist ein Ding, das mich schmerzt. Sollte man da nicht denken dürfen an Hilf? Du wirst den schmierigen Hafen der Zeit nicht sauber machen. Dem Gestrengen schwoll die Zornade an der Schläfe. Lass du die Hilfe von denen kommen, die dazu berufen sind. Wären die geistlichen Herren nicht berufen als die Ersten? Geistlich? Kommt dieses Wort nicht vom Geist her?« aber sie mästen den Leichnam eines faul gewordenen Lebens und lassen der Menschheit redlichen Geist versterben. Wer und was soll helfen, Vater? Herr Sohmeiner wollte heftig erwidern, da hörte er Stimmen und vernahm von der Schreibstube draußen ein Pochen an der Türe. Erschrocken flüsterte er: Sei still, Bub, da kommen Leut. Der Zorn zitterte noch in seiner Stimme. »Lass dir raten, red solch unbeschaffen Zeug nicht vor anderen Leuten, auch nimmer vor mir.« Während Lampert die Hand über die Augen presste, ging sein Vater in die Schreibstube hinaus und sperrte die Flurtür auf. Und als er anstelle Marimpfels und des Ramsauer Richtmanns, die er erwartet hatte, einen alten Mann und einen jungen Burschen in der schwarzen Tracht der Salzknappen gewahrte, brach der mühsam verhaltene Zorn aus ihm heraus. »Gottsnöten, was ist das für ein Unfürm? Wie traut ihr euch zu lärmen von meiner Tür?« Der junge Bursch lachte verlegen und zog den Kopf zwischen die Schultern. Und der Alte sagte scheu, »Gestrenger Amtmann, der Bub da, das ist der Ulrich Eirimschmalz, ist Steunknecht bei uns seit Lichtmeß, ist ein Ausländischer vom Rhein her und ist in Herberg bei mir.« »Und er hat ein Ding gemacht, das ich gemeint habe, ich müsste es dem gestrengen Herrn Amtmann weisen.« »Was für ein Ding. Ein schlechtes?« »Ich weiß nicht, Herr. Schaut selber.« Und der Alte reichte dem Amtmann ein mürbes, zerknittertes Blättlein Papier. Herr Sohmeiner nahm das sah saß an, zog die Augenbrauen in die Höhe und trat zum Fenster. »Komm, Bub, musst nicht Angst haben.« sagte der Alte, trat mit dem jungen Burschen in die Amtsstube und drückte die Türe zu. Am Fenster betrachtete Herr Sohmeiner das Blatt, auf dem drei schwarze Reihen dicker, gleich großer Schriftzeichen waren, plump und unsauber, schief aneinandergereiht, ähnlich der ungeübten Schrift eines schlechten, schwerhändigen Schreibers. Aber lesen konnte man's. Und jede der drei untereinander stehenden Zeilen sagte das Gleiche. »Ulri Eirimsmalz der Menzer, Ulri Eirimsmals der Menzer, Ulri Eirimsmals der Menzer.« Herr Sohmeiner schüttelte den Kopf. »Was ist das für eine Narretei? Er guckte das Blatt wieder an, während Lampert aus der Kammer trat. »Das sieht aus, als hätt's ein Geißbock geschrieben mit dem Huf.« Red, Bub, sagte der alte Bergmann, Tut dem gestreng alles Weisen.« Geldherr, das ist ein erstaunlich Ding. Erstaunlich? fragte Lampert. Was? Dass einer schreiben kann und keine Feder nit braucht. Lampert nahm das Blatt, das der Vater ihm reicht, und besah die wunderliche Schrift. Der junge Knappe, dem bei der Sache nicht recht behaglich zumute war, begann zu erzählen, immer scheu den gestrengen Amtmann musternd. Er wäre zu Mainz daheim. Sohn eines Zinngießers von zwölf Geschwistern das Jüngste. Vor zwei Sommern mit achtzehn Jahren wäre er auf die Wanderschaft gegangen, hätte ein Jahr lang dem Stadthauptmann zu Würzburg als Pawesenknecht gedient, ein Jahr lang dem Bischof von Chiemsee als Pulverstößer und als Zeltpflöcker bei Jagd und Beizwerk. Die blauen Berge hätten an seiner Seele gezogen und so wäre er nach Berchtesgaden gekommen und Stollenräumer im Salzwerk geworden. »Und da hab ich drei Woche kann's her der Knappe bei der Mahlzeit erzählt, ich hätt in der Mense borsche schule ein Kamerad gehabt den hännichen Gänzfleisch von Gutteberg, Der hätt was Richtigs nicht lernen woll, hab ich erzählt, und hätt desall welche finde mögt, dass mir schreibe kann und kein Feder nit bracht.« »Alt auch so einer von den Tagedieben, Mutter Herr Sohmeiner, die nicht wissen, wie sie die kostbaren Stunden totschlagen.« »Wird schon so sein, Herr, ja, aber gefunden hat das. Und weil die Knappe des net habe klabe möge, dass man schreibe kann und kein Feder nicht bracht, und weil ich mir nicht der Lug hab lasst, drum hab ich mir fürgenommen, dass ich's ihn weise will, wie's der in Gänzfleisch gemacht hat. Und hab die Schriftzeichen nach Spiegelweiß aus dem Buchsbaumästchen herausgestoche, wie's der in Gänzfleisch gemacht hat.« und hab mit Essig und Ruß er gerührt, hab die Stäbchen eingetunkt und hab die Schriftzeichen uff er gedruckt, wie's der Hennichen Gänsfleisch gemacht hat, und do habs die Knappe lese können. Aber schlecht, sagte Herr Sohmeiner. Mach, dass du weiterkommst mit deiner mühsamen Narretei. Vater! Lampert hatte große Augen. Das sollte man besser beschauen, ich mein, das ist. Ein dröhnender Hall wie vom Einschlag eines schweren Blitzes krachte durch die Lüfte. Und dann hörte man ein dumpfes Echo hinrollen über den Untersberg. Ein Ungewitter? In der schönen Sonne und bei blauem Himmel? Die Viere, die in der Amtsstube waren, rannten zum Haustor und sprangen auf die Straße hinaus. Über ihren Köpfen klirrte ein Fenster und da droben klang die angstvolle Stimme der Frau so meiner. »Was ist denn? Um Jesu Christ, was ist denn da?« aus allen Fenstern der Marktgasse fuhren Kindergesichter und weiß Frauenköpfe heraus. Buben und Mannsleute kamen aus den Türen gesprungen und alle redeten wirr durcheinander. Nun wieder der gleiche, die menschenerschreckende Hall. Er dröhnte vom Hirschgraben des Stiftes herüber und man hörte das donnernde Echo vom Untersberg über das weite Tal hinausrollen bis zum fernen Watzmann. Viele Leute rannten gegen den Hirschgraben hin, und von dort her kam an der Häuserzeile ein kleiner, magerer Mensch gesprungen, der mit dem wehenden Mäntelchen einem Buben großen, geflügelten Insekt vergleichbar schien. Das war der Amtsschreiber Piesböcker, dem die Gärtner den Spitznamen »Der Item« gegeben hatten. Der fuchtelte mit den Armen und kreischte in dünnen Fistellauten »Gestreng, komm mit flink hinüber zum Hirschgraben, Item« da probieren Sie die neue Kammerbüchse, die gestern von Augsburg gekommen ist. Das Männlein, dem der Atem versagte, schnappte nach Luft. Sie haben mit dem ersten Schuss eine Mauer gebrochen. Item mit dem zweiten haben Sie den großen Vierzehnender im Graben totgeschossen. Item, das Vieh ist bloß noch ein Klumpen Fleisch und Blut gewesen. Item. Herr. Das neue Ding ist eine mächtige Hilf wider Feind und Burgen. Kommet. Gestreng. Kommet. Kommet. Und aufgeregt mit wehendem Mäntelchen gaukelte das magere Männlein wieder davon.